0: Всем привет! Это опять Ярослав, и это мой подкаст «Аудио про видео». Сегодня будет очень интересное аудио. Сегодня будет разбор YouTube-канала «Вдудь», то есть Юрия Дудя. Вот Обязательно дослушайте это аудио до конца. Я выскажу там личное свое мнение, что я думаю о самом Юрии и о его канале. Начинаем с разбора. Самые первое интервью, как мы помним, у Юрия были с Бастой и со Шнуром. С Бастой, видимо, он был знаком до интервью. Все-таки Юрий имел уже небольшую медийность, работал на НТВ в передаче «Удар головой», потом работал на «Матч ТВ» в передаче «Культура» с Евгением Савиным и Сергеем Шнуровым. Вот, кстати, почему-то эта передача оказалась неуспешной, потом Канделаки их всех сократила. Мне, на самом деле, нравилась эта передача, но формат такой, знаете, на самом деле, больше ютюбный, там, с шутками такими пошлыми. Ну, так к вопросу о разнице, что заходит на телевизоре, что заходит а, на ютубе. Так вот, я не знаю, конечно же, платил ли он а, деньги за интервью, с Бастой, самому Басти. Вот, ну, пусть даже если платил. То есть, первое интервью у него с Бастой, которая, понятное дело, получает большой охват из-за из медийности, собственно, самого Басты. Второе интервью со Шнуровым. А тут, я думаю, что Шнурову он ничего не платил, они хорошо были знакомы с передачей «Культура». И, соответственно, Шнуров и сейчас... На хайпе, он уже несколько лет на хайпе, и тогда он был на хайпе. Видео тоже получает большой охват. Вот, собственно, к чему я это? Дудь сразу стартовал с таких достаточно мощных персон. На тот момент администрировал канал у Юрия Дудя. Известный специалист в YouTube. вот Конечно, деньги тоже были вложены в продвижение. Но ну, так или иначе, вот эти две медийные личности сыграли большую роль. А, что делает дальше Юрий Ду? Там я уже не помню очередность, у кого он брал интервью. Но суть такова. На момент взятия интервью у Амирана, где Хача них, а у него где-то было в районе, если не ошибаюсь, ну, 1300 подписчиков. Ну, может быть, 500, хорошо. Не помню точно. Так вот, что делает Юрий? Он начинает брать интервью у разных категорий людей. Перед Амираном он взял интервью у Соболева. То есть тем самым он грамотно работает в плане контента. Если Баста и Шнуром чисто таким большим охватом взял за счет медийности, то тут он уже берет точечно. Взял у Соболева, потянул его аудиторию более молодежную, Взял Омирана интервью, тоже подтянул аудиторию Амирана. Вот постепенно а, у него начинает расти канал. Ну, даже не постепенно, не постепенно, а достаточно быстро. А, насколько мы знаем, сейчас много журналистов, которые начинающие, которые ведут а, каналы на Ютубе, берут интервью. Кстати, эту волну как раз таки начал Юрий Дудь. Но многим им приходится платить деньги людям, чтобы взять у них интервью. Например, насколько я слышал, вот Шихман много кому поплачил, а оно и нормально. Постепенно тот же Юрий Дудь приходит к тому, что ему уже не нужно платить. Но если он вообще платил, в принципе. Ну, предположим, что он платил на начальном этапе все-таки кому-то за интервью что уже если человек приходит дудю, это уже становится неким брендом. Уже люди сами заинтересованы прийти к нему в интервью, то есть он постепенно повышает планку. Вот, Если забегать вперед, то в конце 2017 года у него на интервью было Собчак. А у Собчак тогда рейтинги были такие, сами помните, высокие, она в президента баллотировалась и так далее. А Познер, Собчак, то есть такие достаточно а, сильные фигуры у него были. Что еще интересного делает? наш худой товарищ Юрий Дудь. Как он еще интересно делит аудиторию. А делит он ее следующим образом. Предположим, в конце семнадцатого года, где-то там в октябре, он взял интервью у Фейса. На то время это интервью было с самым большим количеством просмотров. Там сейчас где-то в районе 14 миллионов. Где-то так. Тем самым он подтянул к себе молодежь, русскоязычную в основном. Вот. Потом он начинает брать интервью у артистов молодых из Украины. Например, пошлая моля. Тем самым подтягивает молодежь из Украины. А чем хороша молодежь? То есть молодежь очень хорошо комментируется. Типа про комментарии я еще отдельно скажу. Молодежь очень хорошо комментирует. А комментарии, когда YouTube видит, что видео хорошо комментирует, YouTube его поднимает автоматически вверх в тренды. Почему вот у Юрия и видео попадают так в тренды? Причем на первое, на второе место как минимум. Далее он берет с Украины интервью еще у других интересных людей. Но... Если вот тут он брал у пошлое море у молодых ребят, то тут он берет у Гордона. В чем, в принципе, принципиальная разница под это? Почему у него такой Он У каких-то блогеров молодых берет интервью то, каких-то серьезных дядек малоизвестных. Логика тут проста. Конечно, с Гуриевым, это экономист известного до дудя, я не знал, кто такой Гуриев. С Гуриевым, когда он взял интервью просмотров, конечно, не так было много, как с Ивлеевой. Но у, Ив... у Гуриева, у Ходорковского, у Тинькова, у Познера, у них у всех более платежеспособная аудитория. То есть там смотрят такие интервью, как правило, серьезные дядьки, которые да, меньше комментируют, но они более платежеспособны. Соответственно, у Юрия дорого стоит реклама, цифры я не знаю, но под... я вот читал недавно РБК, писали, что вроде бы самая дорогая у него реклама, вроде бы даже дороже, чем у Амирана. Дорогая реклама, плюс ко всему на рекламу у него дорогой продакшн, и рекламу он делает таким образом, ну этим не только он может похвастаться и, и пара-тройка других топовых блогеров, что реклама охота досмотреть, а это важно. То есть глубина просмотра рекламы, именно реклама тоже важна, чтобы видео не пролистывали. Соответственно, если всю рекламу просмотрели, потом кликнули по ссылке по рекламной, то и рекламодатель будет эту рекламу покупать. Соответственно, Юрий будет зарабатывать. Вот. Далее, конечно, он снял несколько таких интересных фильмов там про Колыму. И за счет фильмов он уже получил, знаете, такую не только ютубскую, но и всероссийскую такую известность, а такого русского ну, героя, что ли, есть такое даже мнение, вот. что человек вот такими социальными проектами занимается, то есть его популярность вышла далеко за рамки ютуба, чем он и умело пользоваться. ну и молодец он в этом плане, конечно. Далее, что я хочу сказать, вам. про комментарии. Это его видео длинные и их все досматривают до конца, а глубина просмотра это самый важный фактор на Ютубе. Чем видео больше смотрят, и, глуб, и, ну, и глубже его просматривают, в зависимости от этого Ютуб видит и начинает его рекомендовать другим пользователям. И комментарии очень важный показатель. И неспроста они придумали такую штуку. То есть, вот, гость принес подарок, прокомментируйте. Там, что бы там сказал Алексей Щербаков, например. Соответственно, его видео и так, в принципе, много комментариев получают. А тут люди еще и комментируют. А YouTube не колышет, что это там приз, не приз. YouTube машину. Видишь, что много комментируют. Причем комментарии осмысленные. Ни одно-два слова там не... Не смайлики, не эмодзи какие-то, а именно нормальный комментарий. Он видео выводит в топ. Вот и все. Какое мое личное мнение о Юрии Дуде? Ну, изначально мне он как-то не сильно нравился, как какой-то он мне казался неискренним. Сейчас, если честно, тоже кажется, но уже не так. Сейчас чуть-чуть более искренний, чем раньше. Нишу, на мой взгляд, эту он не он открыл, он ее вовремя как-то по-другому преподнес. Если помните, даже не на ютубе а ВКонтакте был канал «Контра ТВ», хотя, может быть, и на ютубе тоже был. У Сергея Минаева, это главный редактор на, на данный момент журнала Esquire Тоже, кстати, сейчас интервью берет, но там не так много... У него просмотров, конечно, как у Дудя. Ну и вот. И там они реально сидели в такой неформальной обстановке. Тоже известные люди к нему на интервью приходили. Михалков, Собчак и так далее. Заходили к нему на интервью. Они там бухали, вопросы задавали прямо из зала. Ну, то есть мне вот это даже больше нравилось, чем у Дудя. Вот он, Юра, видимо, денежки подкопил, который на телевидении зарабатывал, хотя я не думаю, что он там много зарабатывал. Но, с другой стороны, он был главным редактором Sports.ru, а сейчас вроде как генеральный директор. Но ну, не в этом дело. Что касается его журналистских каких-то навыков. Ну, видите, как YouTube ⁇ это такая штука, то есть, которая дает такой некий социальный лифт. Из грязи в князи. Я, я не считаю, что он какой-то прям супер журналист хороший, да. Это YouTube ему, ему именно такую известность дал. А раньше он был таким ну, вполне себе посредственным обыкновенным журналистом на, на передачу Удар головой мне даже, если честно, раздражал. Ну, реально раздражал. Вот. И та же Собчак, когда она работала на «Дожде», да и вообще, в принципе, Собчак, я считаю, более таким профессиональным журналистом. Я сейчас не хочу вот это затрагивать, что она там «Дон-2», вот этот весь негатив. Нет, давайте так, справедливости ради, Ксения – хороший журналист. Ксения – хороший журналист, короче, вот так. На «Дожде» она очень крутое интервью брала. И тут вот выглядит то, что она создала свой канал, Собчак живем к сожалению, как, как какая-то пародия на Дудя. Ну, я, кстати, скоро отдельно аудио запишу про в целом этот тренд-интервью, там, объединю это все, там, где идут Шихман, Собчак. Про всех про них, про расскажу, и что я вообще о них думаю, каналы разберу и так далее. Вот. Да, Ютуб ему дал, конечно, такую лестницу. Но я как-то лучше стал к нему относиться, когда он начал фильмы снимать про Бодрова. То, что он сильно толерантен к сексуальным меньшинствам, я как-то сильно в это не верю. Мне кажется, это он как-то так, чтобы аудиторию больше завоевал. Ну, не знаю, не верю я почему-то ему. То, что он старается показаться таким пацанчиком своим, ну, неверия в него, вот, вот знаете, пацанящесть какой-то он, ну, не дворовый пацан он. Вот, вот Шербаковым брал он интервью, вот Шербаков дворовый пацан, Юра не дворовый пацан. Так что вот так вот, Юрий будет дуть, 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 будет Юрий.